0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 226. Heute sprechen wir über den Weg von der Fachkraft zur Führungskraft. Und darüber unterhalte ich mich mit Florian Frankel. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Mitte 2014, das sind jetzt fünf Jahre, da habe ich mit einer Beta-Gruppe von 20 Teilnehmern meine Online-Leadership-Plattform gestartet. Dabei handelt es sich um ein zwölf Monate laufendes Führungstraining, hauptsächlich online, mit dem ich Teilnehmern helfe, ihre erste Führungsrolle zu meistern. Wenn Sie das noch nicht kennen, es geht darum, dass ich Schritt für Schritt die Teilnehmer dort durch meinen praxisorientierten Videokurs führe, damit die die Grundlagen der Führung lernen. Dabei gibt es wöchentliche E-Mails mit Aufgaben, monatliche Webinare und regelmäßige Präsenztreffen. Wenn gewünscht, unterstütze ich die Teilnehmer da auch durch eins zu eins Online-Coaching per E-Mail, Skype, Telefon oder Zoom-Calls. Von vielen dieser Teilnehmer habe ich schon häufiger schönes Feedback und Testimonials bekommen. Es freut mich immer sehr, wenn ich so die Rückmeldung erhalte, dass das, was ich da tue, sinnvoll ist und dass die Online-Leadership-Plattform Führungskräften wirklich hilft, auf ihrem Weg ihre Rolle als Führungskraft zu finden und zu meistern. Vor kurzem hat mich Florian Frankel wieder kontaktiert. Er war einer der Teilnehmer in der Beta-Phase der Online-Leadership-Plattform und er war drei Jahre mit dabei. Als er anfing, war er Projektleiter im Qualitätsmanagement und sechs Monate später wurde er dann zum Teamleiter befördert. Heute hat er einen weiteren Schritt gemacht, nämlich zum Abteilungsleiter für die Bereiche QM, QS und Labor bei einem internationalen Lebensmittelkonzern und er führt 30 Mitarbeiter. Außerdem ist er auch Blogger und hat den hörenswerten Podcast Q Enthusiast. Dort geht's rund um das Thema Qualitätsmanagement. Sein Streben als Qualitätsleiter wie auch als Podcaster ist, er will neue Sichtweisen im Qualitätsmanagement aufzeigen und zwar mit einem Hauptfokus, nämlich Mehrwert statt Mehrarbeit. Er sagt, das tut nicht weh und ist oft sogar einfacher als der herkömmliche Weg von den üblichen Qualitätern. Insbesondere in Zeiten, in denen QM als Organisationsentwickler agieren soll, da ist die Zusammenarbeit mit anderen Menschen auf allen Ebenen extrem wichtig. Interessanterweise haben ihm die Inhalte der Online-Leadership-Plattform nicht nur bei seiner Rolle als Führungskraft also als Abteilungsleiter und Teamleiter geholfen, sondern auch besonders in dieser Rolle als Projektleiter im Qualitätsmanagement. Deswegen freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Florian Frankel über seinen Weg vom Projektmanager zum Abteilungsleiter. Florian, wie war deine Ausgangssituation zu dem Zeitpunkt, als du der Online-Leadership-Plattform beigetreten bist? Du warst ja einer der Ersten, die mit dabei waren in der Beta-Form. Äh, wo standest du da von deinem beruflich, in deinem beruflichen Feld?
1: Ja, Bernd, ich stand als... Projektleiter ganz neu in einer Funktion, in einer großen Molkerei im Qualitätswesen. Das heißt, das war eine Stelle, die nur fachliche Führung bedeutet hat und Ziel war, Qualitätsprojekte strategischer Natur an 21 unterschiedlichen Standorten zu implementieren. Und ich habe damals kein direktes Projektteam gehabt, sondern es waren ständig wechselnde Projekte und ähm, ja bin zum gleichen Zeitpunkt eben auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich überhaupt über von der online literische Plattform erfahren habe.
0: Mhm. Du sagst standortübergreifend, das ist ja ganz schön. Wie viel waren es? 23? 21. 21 Standorte, das ist ja ganz schön. Das ist ja eine ganze Menge. Welche speziellen Herausforderungen Hattest du denn da zu bewältigen und wie hat dir da dann die Online-Leadership-Plattform helfen können?
1: Also die speziellen Anforderungen waren eigentlich so, dass ich zu Beginn gedacht hatte, die Online-Leadership-Plattform. Kann mich da maximal so am Rande unterstützen, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es deutlich mehr war. Äh, erste Herausforderung war, es hätten strategische Projekte sein sollen. Mein damaliger Chef war aber null Stratege. Also ursprünglicher Plan war, er reist durch die einzelnen Standorte, äh, spricht mit allen möglichen Leuten und identifiziert dann Potenziale, an denen ich meine Projekte orientieren und die dann sauber aufsetzen kann. Durch das Fehlen der strategischen Ausrichtung meines Chefs war das für mich schon schwierig, war dann so eine Art Satellit. Und es war für mich total äh, kompliziert, selber Sachen zu, also es hätte genügend Themen gegeben, an denen ich arbeiten kann, aber ohne Auftrag meines direkten Chefs haben die mich alle mehr oder weniger als äh, eine Art Feindbild identifiziert. Mhm. Der kommt von der Zentrale, vom Elfenbeinturm und will da jetzt irgendwie, er behauptet, die Welt besser zu machen, aber eigentlich will er uns kontrollieren und will uns Sachen überstülpen. Und äh, da hat mir der Blick ja hinter die Kulissen einer Führungskraft sehr, sehr viel weitergeholfen, auch wenn ich selber da noch nicht so richtig geführt habe. Das war mal der erste und ich würde sagen, für die Funktion wichtigste Punkt. Also auch Verständnis für Vorgesetzte und warum sie so handeln, wie sie handeln und dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie gleich schlecht sind.
0: Mhm. Das heißt, dieses Verständnis als Projektleiter auch dann zu haben, wie funktioniert das, wie funktionieren die Führungskräfte in der Linie, wie kriege ich es hin, dass ich... Ja, die auf meine Seite bekomme, indem ich ihre Probleme, ihre Herausforderungen verstehe und darauf eingehen kann.
1: Genau. Mhm. Und das Zweitwichtigste, das was vielleicht die meisten als Wichtigstes erstmal erachtet hätten, ist natürlich die Führung von Menschen, denen man nicht disziplinarisch vorgesetzt ist, sondern die man trotzdem dazu bewegen möchte, dass sie das tun, was man von einem will. Da habe ich natürlich auch viel, viel mitgenommen. Wobei die Sicht nach oben für mich deutlich erhellender war, weil ich das vorher gar nicht so wahrgenommen habe.
0: Was, was war denn das zum Beispiel, die Sicht nach oben, was dir da so viel mitgebracht, mitgenommen hast?
1: Die Sicht nach oben, vor allem in, dem, in der Hinsicht, dass äh, es halt politische Spielchen gibt. Also ich war noch nie, bin es auch jetzt in meiner jetzigen Position nicht, war noch nie äh, politisch motiviert im Firmengeschehen, habe nicht verstanden, warum Menschen äh, so stark ihren eigenen Vorteil suchen und sich nicht am offensichtlich besten für die Firma orientieren. Mhm. Und wenn man dann noch dazu unterschiedliche Profizente in einem, äh, in einem Konzern hat, dann wird das Ganze noch komplizierter. Und das habe ich zu Beginn nicht verstanden und mich auch so eben aufgestellt, dass ich mich immer an der Sache orientiert habe und oft gegen die Wand gelaufen bin, eben weil mir dieses Verständnis gefehlt hat.
0: ja Was war für dich so die größte Veränderung, als du dann Führungskraft geworden bist in deiner Rolle? Also wie... Hat sich deine Rolle verändert vom Projektleiter zur Führungskraft?
1: Nun muss man sagen, dass Qualitätswesen, also Leute, die im Qualitätsmanagement arbeiten, auch wenn sie nicht disziplinarisch führen, immer eine Führungsaufgabe haben. Also wir geben ja quasi ständig mit allem, was wir tun, anderen Leuten Feedback, dass sie etwas ja. nicht richtig machen und sich anders verhalten sollen. Insofern war, glaube ich, das... Allerwichtigste, was sich hat verändern müssen, mehr Empathie. Also Menschen lesen lernen, die Bedürfnisse dieser Menschen kennenlernen und zu versuchen, das zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Nicht im Sinne von Manipulation, sondern ich gebe dir, was du möchtest und im Gegensatz, äh, im Gegenzug dazu äh, erkläre ich dir, was in meiner Situation, die ich brauche und die die Firma braucht, das Beste ist. Und so kam ich deutlich weiter als mit meinem vorigen Ansatz.
0: Mhm. Was war dein vorheriger Ansatz? Wie? Was ist
1: das? Reine Sachorientierung. Ah, ja, okay. Ich bin Qualitätsmanagement, wir brauchen ein Zertifikat, es kommen Kunden und Auditoren, ihr müsst das jetzt deswegen umsetzen und zwar mhm. möglichst schnell.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mir vorstellen. Als du jetzt Führungskraft geworden bist, was waren so Fehler, die du zu Beginn gemacht hast, also wo du sagst, oder was, was dir besonders schwer gefallen ist in dieser neuen Rolle und wie hat dir da die Online-Leadership-Plattform helfen können?
1: Also der erste Klassiker ist es Delegieren. Man ist erstmal Fachkraft, man kennt sich in den Systemen und in den Dingen, die man bis jetzt getan hat, am allerbesten aus. Und ich habe da auch fürchterlich schmunzeln müssen, als ich das, ich weiß nicht, ob es das erste Modul war, wo du erklärt hast, mit du Experte in der Sensortechnik mhm. und nee, in der Schwingungssensorik, genau. Und äh, genauso habe ich mich gefühlt. Ich kann mich am besten aus und auf einmal muss man das dann abgeben an andere Menschen. Äh, noch dazu saßen die an sieben unterschiedlichen Standorten, die ich als erstes geführt habe. Und ja, da dieses Vertrauen zu haben, denen das mal zu übergeben, denen auch das ordentlich zu delegieren in diesen fünf Schritten, die du auch beschreibst, das fiel mir zu Beginn, obwohl ich gewusst habe, also von der Leadership-Plattform, wie es eigentlich geht, fiel es mir schwer, da konsequent zu sein und das über die Zeitdauer auch äh, fortzuführen.
0: Mm -hmm. Es ist, glaube ich, fällt jedem schwer, der als Experte in einer Sache ist, da den Sprung zu machen, wirklich das Delegieren auch so zu umzusetzen und das auch mal bewusst irgendwo was schief läuft und das sehenden Auges akzeptieren zu können ja das stimmt das ist glaube ich da hat jeder so seine Schwierigkeiten
1: ja und da ist noch eine zweite Ebene Bernd und zwar äh, die anderen Führungskräfte also mein Chef beispielsweise ja. äh, die lassen einen vielleicht auch nicht. Also die fragen sich, warum delegiert er das jetzt aus meiner Sicht oder aus deren Sicht, ist es eindeutig dem Frankl seine Aufgabe und jetzt gibt er das einfach an irgendeinen Mitarbeiter weiter. Und das begegnet mir auch noch heute in einer wirklichen Abteilungs-, also also Abteilungsleitungsfunktion, wo man davon ausgeht, dass ich mich um die Auswertung von Excel-Tabellen kümmere <lacht> und das so wichtig sei, dass man das nicht delegieren kann. Und da stelle ich fest, dass eben andere Chefs, die nicht die Grundlagen erkennen und danach handeln, das nicht nachvollziehen können. Ja.
0: Das ist dann natürlich besonders schwierig, wenn man, sagen wir mal, dann mit solchen Leuten zu tun hat. Da muss man dann Wege für sich finden, wie man sich trotzdem freischwimmen kann. Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe erstmal aufgehört, darüber zu sprechen, was aus meiner Sicht der bessere Führungsweg wäre. <lacht> Also ganz am Anfang, so wie es Leute frisch vom Studium vielleicht oft tun, in ein Unternehmen zum ersten Mal reinkommen, die dann sagen, ja, aber das Lehrbuch sagt es so oder der Bernd hat aber gesagt, so wäre es besser. Das sollte man nicht tun, weil diese Menschen, die es, sagen wir mal, so optimal oder anders machen, die können gar nicht richtig annehmen, was sie denn ändern sollten. Also sollte man eigentlich das eher für sich behalten, sollte sich über den Vorteil, den man vielleicht anderen gegenüber hat, freuen und sich auch an den Früchten gegenüber den Mitarbeitern, also wie sich die Mitarbeiter verändern und verbessern. Daran sollte man sich freuen und nicht so sehr nach außen tragen, was man jetzt anders macht als andere.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Da hast du vollkommen recht. Welche sonstigen Tipps hast du gerade für Leute, die jetzt in die erste Führungsrolle kommen? Worauf sollten die aus deiner Sicht besonders achten?
1: Sie sollten vor allem darauf achten, dass sie das Führen lieben lernen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Also äh, ich war mir zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin mit der Online-Leadership-Plattform noch nicht so klar, dass ich Führungskraft werden möchte, sondern ich wollte in erster Linie mal darüber Bescheid wissen und davon lernen, wie gehe ich denn mit Vorgesetzten um. Und daraus hat sich aber schon so eine Art äh, ja, Leidenschaft entwickelt, sodass ich jetzt zwar zwei Leidenschaften äh, in der Brust habe, also Qualität und die äh, Führungskraft. Führungsschiene, mhm. aber eindeutig für mich die Tendenz eher in Richtung Führung geht und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich möchte lieber Führungskraft sein als der Qualitätsexperte und diese Ausrichtung, glaube ich, muss man für sich einmal finden und konsequent weiterverfolgen.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Das ist aber auch eine Sache, die sich erst mit der Zeit bei dir ergeben hat, oder?
1: Ja, ja, also das kam schon sehr sehr schnell mit der ersten Rolle in diesem Team, wo ich sieben Mitarbeiter an sieben Standorten führen durfte. Ähm es hat sich schnell rauskristallisiert, dass mir das wahnsinnig Spaß macht und mhm. dass man mit dem richtigen Handwerkszeug und äh, mit einer Portion Konsequenz sehr schnell da Erfolge hat. Und zwar Erfolge in dem Sinn, dass Mitarbeiter zu einem sagen, Florian, so wie du das machst, so macht es kein andere. Das macht echt Spaß, mit dir zu arbeiten. Und was was ist denn das genau, was du da anders machst als andere? Und äh, die Frage gebe ich meistens zurück und frage dann, ja, was was worin äußert sich das denn, dass ich das aus deiner Sicht besser mache als andere? Und also dieses Feedback, positives mhm. Feedback von Mitarbeitern, das ist das, was mich von Anfang an angetrieben hat und was mir jetzt auch äh, wesentlich mehr, wie soll man sagen, wesentlich mehr positive Gefühle gibt als fachlicher Erfolg im Qualitätsmanagement. Ja, das ist, das ist schön. Prima. Worauf man allerdings nicht warten muss, ist positives Feedback vom Chef. Also zumindest nicht von denen, die ich bisher hatte. Ich hatte einen sehr, sehr guten, von dem habe ich auch gelernt, wie man es richtig macht. Erst habe ich gedacht, der delegiert viel zu viel an mich, das muss er eigentlich doch selber machen. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, genau so muss man es machen. Alles, was der Chef nicht unbedingt selber machen muss, delegiert man weiter und so habe ich am allermeisten von diesem einen Chef gelernt. <lacht>
0: Ja. Du bist ja in der Leadership Plattform gewesen 2014, aber du hast ja jetzt seitdem drei Karrieresprünge gemacht. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie dir da die Leadership Plattform geholfen hat.
1: Ja, sehr gern. Also ich war rund sechs Monate in der Online-Leadership-Plattform, als ich in meine richtige erste Führungsrolle kam. Also damals, wie eingangs erwähnt Projektleiter im Qualitätswesen, bin ich dann zum Teamleiter einer Qualitätssicherungsabteilung geworden. Und zwar waren da sieben Mitarbeiter mir unterstellt in sieben verschiedenen äh, Regionen, mhm. einer davon in Polen. Also es ging wirklich um Führung auf Distanz und auch mit unterschiedlichen Sprachen. Und da hat es mir sehr geholfen, dass äh, ich Tools kennengelernt habe, wie zum Beispiel, äh, wie man One-on-One's durchführt oder dass Basis äh, der Mitarbeiterführung auch Vertrauen sein kann, das hat mir sehr geholfen mhm. und äh, diesen Job habe ich dann zwei Jahre lang gemacht äh, und mich danach dann weiterentwickelt zu einem anderen Unternehmen. Nachdem ich 16 Jahre äh, in diesem vorigen Unternehmen war, bin ich dann zu einer Firma, die, da bin ich auch jetzt noch, die äh, Babynahrung herstellt und zwar als Leiter Qualitätsmanagement führte dort bis zum 1.1., das ist noch sehr frisch, führte ich dort sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für äh, zum Thema klassisches Qualitätsmanagement. Wir haben sehr viel internationale Kundschaft, wir haben unterschiedliche Managementsysteme und ähm, ja, da gab es immer sehr, sehr viel zu tun. Und seit dem 1.1., der dritte Sprung, den du jetzt erwähnt hast, bin ich quasi Leiter Qualität insgesamt und habe jetzt noch das Labor mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Und mir hilft die Online-Leadership-Plattform, auch wenn ich äh, jetzt Jetzt seit rund zwei Jahren nicht mehr dabei bin, hilft mir noch sehr, weil ich zehre heute noch von diesen, von diesen Basics, wie man richtig delegiert, was Konsequenz bedeutet und bin deutlich feinfühliger gegenüber Mitarbeitern. Erkenne jetzt sofort, wenn sie den Raum betreten, ob sie was bedrückt, wie es ihnen denn geht und wie wichtig auch diese zwischenmenschliche Komponente ist und wie man am besten auch damit umgeht, wenn es mal zu einer Eskalation führt. Also, wenn, was macht man bei Fehlverhalten und ähm, ja, Super. So war mein Entwicklungsschritt.
0: Also was ich faszinierend dabei finde bei dir ist, dass du sehr viel standortübergreifend remote ja auch gehabt hast. Und das ist ja eine besondere Herausforderung, dort dann auch noch wirklich gut führen zu können.
1: Ja, das ist, das ist wohl richtig. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung und noch über Landesgrenzen hinweg. So ähnlich mit den Landesgrenzen habe ich es jetzt noch. Es sitzen zwar alle, stand, alle Mitarbeiter bei mir, mhm. aber äh, das Unternehmen, für das ich jetzt tätig bin, ist ein japanischer Konzern. Und da hat natürlich, ja, es hat auch was mit Führung zu tun, wenn man nach oben führt. Und die Oberen können nicht richtig mit einem kommunizieren, weil die Sprachbarriere einfach da ist. Also ich lerne jetzt nicht nur Führung nach unten, sondern auch Führung nach oben äh, wird jetzt immer, immer wichtiger.
0: Ja, ich denke, da ist nicht nur die Sprache wahrscheinlich, sondern auch die unterschiedlichen kulturellen äh, Gegebenheiten. Japan und äh, Deutschland sind ja schon ganz andere Kulturen,
1: oder? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben, muss man sagen, das macht die Firma sehr gut. Wir kriegen regelmäßig Workshops, wo es um die interkulturelle Zusammenarbeit zwischen Europäern und Japanern geht, also geht in beide Richtungen. Auch die Japaner werden zu solchen Workshops eingeladen und ich stelle aber fest, dass mit äh, diesen Basics in Sachen Führung ich besser mit diesen Situationen umgehen kann, also besser auch die zum Beispiel Detailverliebtheit von Japanern zu meinem Vorteil zu nutzen weiß oder auch weiß, wenn sie mir Fragen stellen, dass es vielleicht keine Fragen, sondern Anweisungen sind mhm. und da, da, da tue ich mir als, als Führungskraft, die das gern tut, auch deutlich leichter das anzunehmen und zu nutzen als andere meiner Abteilungsleiterkollegen, die ja eher frustriert sind, wenn sie japanische Vorgaben umsetzen sollen.
0: Ja, ja das kann ich gut nachvollziehen. Abschließend, Florian, wem ja. würdest du die Online-Leadership-Plattform empfehlen und für wen ist sie aus deiner Sicht ja geeignet und für wen ist sie nicht das Richtige?
1: Also sie ist, ich fange mal, mal an, für wen sie nicht das Richtige ist, ja. ich finde sie ist nicht das Richtige für Menschen, die glauben, dass sie in Sachen Führung schon alles wissen oder die ähm, ja sehr stark theoretisch orientiert sind. Mhm. Äh, sie ist sehr wohl was für Leute, die äh, Praktiker sind, die vielleicht auch ihre ersten Sporen eben mit der fachlichen Geschichte verdient haben und die äh, Teamleiter sind oder zum Beispiel auch Schichtleiter im Produktionsbetrieb ähm, und die ja, sagen wir mal, ihre Rolle bisher eher fachlich orientiert gesehen haben und aber unbedingt die Führungsverantwortung stärker ausbauen wollen. Denn ich finde, es ist eine grandiose Möglichkeit, dass man sich gegenüber den Kollegen auch einen Vorsprung erarbeitet und auch äh, wirklich die, die eigenen Mitarbeiter viel besser führen kann als ohne diese Plattform.
0: Wie war das für dich? Weil eine Sache ist ja, es ist ja sehr viel online. Wie ist das für Leute, die sonst nicht so online affin sind? Würdest du sagen, dass es trotzdem etwas für die ist?
1: Ja, unbedingt. Ich weiß nicht, was du in der Zwischenzeit, seit ich nicht mehr dort bin, konzeptionell geändert hast. Aber äh, ich meine, das Einzige, was es online gibt, also es gibt... Äh, es gibt verschiedene Tools, die, die du ja anbietest, mhm. PDF-Checklisten und so weiter. Die kann man sich, wenn man will, ausdrucken. Und das, die, die richtige Online-Komponente sind ja eigentlich die Videos mit den einzelnen ja. Modulen. Und, und die das überfordert, und? finde ich, Menschen, die nicht online sind, überhaupt nicht. Man guckt mhm. sich diese Videos ganz entspannt an. Ich glaube, der... Der längere Prozess ist ja nicht, sich die Videos anzuschauen, sondern äh, die Tools, die du mit auf den Weg gibst und die Übungen durchzuführen und darüber mhm. nachzudenken. Und ganz besonderer Vorteil ist, dieses Schritt für Schritt innerhalb mehrerer Wochen sich der Sachen annehmen und sie zu versuchen umzusetzen. Das ist deutlich besser, als wenn ich ein Seminar habe, das ein oder zwei oder drei Tage geht, wo ich nach zwei Wochen schon die Hälfte wieder vergessen habe.
0: Florian, ich bedanke mich recht herzlich, finde ich richtig toll, dass du das auch umgesetzt hast und da, vor allem das bedanke ich mich dafür, dass du von Anfang an, als das noch gar nicht so, als ich es noch gar nicht so bekannt gemacht hatte, mit dabei warst und ähm, das war ja damals noch die Beta Phase, wo du mir auch gute Rückmeldungen gegeben hast, äh, was man verbessern äh, sollte.
1: Ich ja, kann bedankt? ich unbedingt empfehlen. Also alle Menschen, die was mit äh, Führung zu tun haben und die sich dort wirklich weiterentwickeln wollen, egal ob erste Rolle oder ob sie schon ein paar Rollen hatten, kann ich unbedingt empfehlen.
0: Vielen, vielen Dank, Florian. Sehr gern, Bernd. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu Florian Frankel und zu seinem hörenswerten Podcast Q Enthusiast, also alles rund ums Qualitätsmanagement, finden Sie unter Q. Bindestrich Enthusiast.de Enthusiast mit TH Und natürlich finden Sie den Link auch in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 226 Führen mit UE Wenn Sie sich für die Online Leadership Plattform interessieren, für neue Teilnehmer öffne ich Sie dreimal im Jahr, nämlich im Februar, Ende Juni und Ende September. Gehen Sie einfach unter www.leadership-plattform.de. Übrigens, ich biete auch ein Führungskräfteentwicklungsprogramm speziell für kleine und mittelständische Unternehmen an. Über zwölf Monate trainiere ich dort die Projektleiter, Teamleiter, Gruppen- und Abteilungsleiter, mithilfe der Online-Leadership-Plattform und Workshops vor Ort. Wenn Sie also acht oder mehr Führungskräfte haben und für Sie eine solche Weiterbildung in Frage kommt, melden Sie sich einfach mal bei mir. Telefonnummer 0241 für Aachen 8940927 Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Cyril Northcote Parkinson. Was einen guten Manager ausmacht, ist die Fähigkeit, andere zu ungewöhnlichen Leistungen zu veranlassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.